0: Nous allons commencer par la chronique Le Libre Fait sa com', qui aujourd'hui porte sur Carte ONG, une organisation non gouvernementale spécialisée en gestion de l'information et qui diffuse une grande partie de ses ressources sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Nous avons avec nous aujourd'hui Martin Noblecourt, responsable des projets participatifs et open data chez Carte ONG. Euh, Martin intervient via l'outil libre de dioconférence Mumble. Bonjour Martin Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de carte Ing. Bah pour commencer, je te propose de, de nous présenter déjà 4 Qu'est-ce que c'est Quels sont ses objectifs En quoi, en quoi ça consiste
1: Bien, merci pour l'invitation. Donc, je vais présenter rapidement CartoNG. Donc, CartoNG, c'est une association qui est basée en France à Chambéry, qui a été fondée en 2006 et qui a pour objectif d'utiliser les outils de la gestion de l'information, notamment géographique, donc la cartographie, mais pas que, au service de projets de solidarité. Donc, au départ, c'était beaucoup des projets de solidarité internationale, essentiellement humanitaire. On a travaillé, on travaille toujours beaucoup avec des grandes ONG comme Médecins sans Frontières ou les plusieurs agences des Nations Unies. Et petit à petit, ça s'est ouvert à des projets de plus long terme, voire à des projets qu'on pourrait appeler de qualité social en France. Donc maintenant, on essaie de couvrir, on va dire, tout le champ de la solidarité et d'appuyer différentes organisations associatives ou publiques avec donc nos outils qui vont de l'édition de cartes à la collecte de données sur le terrain, en passant par l'organisation d'ateliers de cartographie participative, etc. Et donc Carte ONG étant une association, à la fois une équipe permanente, qui travaille donc on va dire plutôt pour les grandes organisations qui contribuent à notre financement, mais aussi une équipe de bénévoles, ce qui nous permet de venir en aide à des petites structures qui n'ont pas forcément de budget pour ça.
0: Merci pour cette présentation. La, la première question que j'ai à l'esprit, c'est comment, comment ils faisaient avant les, les, les ONG, avant, de, avant 2006, avant que Carte euh, euh, existe
1: Bon, De toute façon, quand on travaille sur des outils de type SIG et cartographie, les gens ils se débrouillaient toujours avant et même ils se débrouillent toujours avec d'autres moyens actuellement. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on fournisse une carte à une organisation sur le terrain qui ne puisse pas se, se déplacer sans puisque... les les gens qui travaillent pour les ONG sont essentiellement des personnels locaux, ce qui est très bien, et donc ils connaissent leur propre territoire. Donc nous, ce qu'on amène, c'est plutôt des outils supplémentaires en termes d'analyse, de remontée d'informations, euh, qui permettent d'avoir plus de vue d'ensemble, d'aller plus vite et aussi de faciliter la, la coopération entre acteurs.
0: Donc, si j'ai bien compris, il y, a, il y a, vous vous appuyez en fait sur les acteurs locaux pour le, la, la récolte, on va dire, des informations, et puis voilà, à Chambéry, vous vous, vous apportez votre expertise pour compléter.
1: Nous, on est vraiment ce qu'on appelle une ONG support, c'est-à-dire que c'est pas nous qui développons le fond des projets. On va aider des, pro des organisations qui vont travailler par exemple sur des thématiques médicales ou sur de l'aide alimentaire ou sur des projets d'environnement. Et en fait, on leur amène des outils pour être plus, on va dire, efficaces, plus complets, plus inclusifs. Dans leur travail donc après ça va dépendre vraiment des thématiques nous on s'adapte et en fait la plupart de ce qu'on fait concrètement c'est de la formation c'est à dire qu'on accompagne ces organisations on les aide à définir leurs besoins à comprendre à identifier les outils qui leur sont utiles on les forme on les accompagne des fois on les aide un peu dans la mise en œuvre. et puis après elles sont censées se débrouiller pour utiliser ces outils durablement dans la mise en œuvre de leurs activités.
0: Et si vous allez sur le site de Carte ing on a mis la référence sur la page consacrée à l'émission, vous pouvez voir que c'est vraiment... Vous avez des projets dans, dans, dans tout le monde et on, a, on avait dit que vous mettez la plupart de vos ressources sous licence libre Creative Commons attribution CC BY. Pourquoi c'est ce choix même si Je, je, je m'en doute bien, mais c'est important, de, important de, de, de le rappeler je pense. Quelles sont les ressources que vous mettez sur CC bailles et, et pourquoi et
1: C'est vrai que ça fait quelques années qu'on fait systématiquement cette demande à nos bailleurs et partenaires. C'est-à-dire que quand on développe de la documentation, de pouvoir la publier en licence libre. Donc, ils l'acceptent dans la très grande majorité. Les rares fois où on ne fait pas ça, c'est parce qu'il y a des dimensions un peu de confidentialité ou de vie privée. Euh, et en fait, on a fait ce choix-là bah, déjà parce que ça nous paraît assez naturel en fait, pour en faire bénéficier au plus grand nombre. Et puis en plus, étant une association, donc même quand c'est des partenaires ONG qui nous financent, la quasi-totalité du financement qu'on reçoit, c'est de l'argent public en fait, directement ou indirectement. Donc ça nous paraissait aussi tout à fait naturel que ce soit re, remis au service de l'intérêt général. Donc effectivement, on a depuis quelques mois, on a lancé un, un portail qui s'appelle le IAM Port, donc comme Information Management Portal, qui rassemble petit à petit, on est en train de compiler toute notre documentation et normalement toutes les ressources qui sont dessus sont sous licence libre.
0: Merci. Ou nous allons rajouter cette référence, il n'y est pas encore, mais vous avez déjà un, un, un lien pour ce portail, j'imagine, ou pas encore
1: Oui, voilà. Bon, oui. Après, cet outil-là est quand même plutôt destiné à un public professionnel du
0: secteur humanitaire, on va dire. D'accord, oui, je, je, je m'en doute bien. Euh, donc, pour, euh, pour euh, faire la, la cartographie, euh, vous utilisez euh, un, un outil, dont, un, pro, un projet, une initiative dont on a parlé euh, euh, à déjà plusieurs reprises de notre émission, qui est OpenStreetMap. Donc, je voulais te demander... Euh, c'est quoi le lien entre CARTONG et OpenStreetMap Open Comment s'articulent vos relations
1: Mais En fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'OpenStreetMap est un projet qui est énormément utilisé à l'international. Je pense que ça, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler. Je parce qu'il permet de compléter en fait et de remplir l'absence en fait de dans nombreux pays de bases de données géographiques existantes de qualité donc au delà en fait de l'aspect on va dire philosophique c'est déjà opérationnellement une nécessité pour énormément d'organisations qui travaillent dans, dans le secteur de la solidarité internationale donc, pour nous c'était un petit peu une, un choix naturel on va dire au-delà de ça, ça fait depuis plusieurs années en fait qu'on essaie de soutenir l'écosystème OpenStreetMap. Donc, dans la mesure de nos moyens, il y a de très nombreuses organisations en fait aujourd'hui dans l'humanitaire qui utilisent, qui soutiennent, qui appuient OpenStreetMap. C'est d'ailleurs assez débattu. Hein. C'est un écosystème très très riche, on va dire. Et donc, au niveau de CartoNG, ça a pris la forme notamment d'une participation à un projet qui s'appelle Missing Maps, qui, comme son nom l'indique, vise à cartographier les endroits dans le monde où il n'y a pas de données. Euh, en utilisant OpenStreetMap, plutôt pour dans une logique on va dire de préparation aux catastrophes et de projets de développement. C'est-à-dire qu'on va être sollicité par euh, soit un acteur humanitaire international, soit par une organisation plus locale, qui va nous dire j'ai besoin de données cartographiques sur mon territoire, et donc on va euh, cartographier à distance qu'on peut et les appuyer pour euh, collecter la donnée sur place.
0: Missy Maps, c'est un, un projet qui est né à l'initiative de CartoNG ou, ou vous, vous l'avez rejoint?
1: Non, au départ c'est une initiative de médecins sans frontières, euh, de plusieurs branches de la Croix-Rouge et d'une ONG qui s'appelle Humanitarian Open Street Map Team, qui est justement spécialisée sur la thématique, qu'on a rejoint assez rapidement et en fait c'est un peu devenu le réseau on va dire des acteurs humanitaires qui veulent soutenir OpenStreetMap. Après, encore une fois, le, le, la richesse d'OSM. Donc, vous avez une fondation OSM qui est un peu le, le truc tutélaire, qui euh, régule, on va dire, le, le projet. Mais en fait, après, c'est extrêmement divers. Vous allez avoir euh, plein de groupes locaux, en fait, dans le monde entier. Donc, euh, y compris beaucoup de communautés OpenStreetMap qui sont développées euh, dans les pays euh, qu'on dirait euh, du sud. Euh, et donc, nous, généralement, quand on développe un projet, on essaie au maximum de se connecter avec cette communauté locale, de la soutenir et de la mettre en avant vis-à-vis -vis des acteurs locaux, notamment institutionnels, parce que c'est toujours un combat, en fait, pour ces acteurs d'avoir une visibilité et de paraître crédible vis-à-vis -vis de leurs acteurs institutionnels nationaux. Mais, en fait, il y a aussi une foultitude d'entreprises privées, d'ONG, etc., qui utilisent ce projet. Donc, c'est vraiment la logique du commun numérique qui fait qu'en fait, on peut se retrouver... Euh, dans certains pays, à avoir euh, des entreprises comme Apple ou Facebook qui cartographient sur OpenStreetMap à côté de, de grandes ONG internationales, d'agences gouvernementales ou de la communauté de base. Chacun a un peu sa perspective en fait sur le projet, son approche. Le modèle de données étant très libre, en fait, euh, on peut aussi venir y ajouter des informations qui intéressent plus ou moins tel angle. Par exemple, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur l'accessibilité ou sur ce genre de choses. Mais en fait, à côté de ça, vous pouvez avoir des usages aussi tout à fait privés. Et normalement, tout le monde met au pot commun et ça se régule donc parfois un petit peu avec du conflit. Mais la licence euh, donc ODBL d'OSM permet de réguler tout ça normalement.
0: Notre émission euh, raconte liberté informatique et raconte aussi, euh, donne des idées pour agir, pour les personnes qui souhaitent contribuer. Et l'intérêt du projet Missy maps c'est que n'importe qui peut contribuer, ou je me trompe
1: oui effectivement, donc on, on utilise les outils OSM et on utilise de préférence les plus accessibles et donc on organise des événements qui s'appellent les Mapathons. donc euh, Carto on organise euh, normalement à peu près toutes les semaines, c'est le lundi soir en ligne et on en fait aussi régulièrement euh, en présentiel, il y en a un ce soir à Lyon par exemple et puis on essaie de faire un peu, on tourne en France en fait, il y en a à peu près un par mois on en fait aussi régulièrement en université pour sensibiliser les étudiants et donc pendant ces événements, en fait, on vous apprend à utiliser les outils les de base d'édition sur OpenStreetMap, donc en éditant sur de l'imagerie satellite, en fait, donc ce qu'on voit à distance. Et ça fait en fait une première initiation qui permet nous, à la fois de sensibiliser bah, sur le travail qu'on fait, les causes qu'on soutient et l'usage de la cartographie, de faire découvrir OpenStreetMap en fait au, au plus vaste public. Et on espère aussi comme ça euh, mobiliser des gens qui deviendront des bénévoles qui ensuite se formeront. On va dire sur des outils plus avancés de collecte, donc à la fois de collecte terrain, de travail à distance et puis même après euh, d'aller plus sur des outils du de SIG et d'analyse cartographique plus avancée
0: tu as parlé des, évén des événements à distance, j'ai vu sur votre rapport d'activité 2020 qui est, qui est super bien fait. Hein. Je, si, vous êtes, si vous voulez aller plus loin euh, dans la découverte de cartes ONG, je vous recommande vraiment de le, euh, de le consulter. Euh, que finalement la pandémie euh, qui vous a empêché de faire des, 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 des mapatons en présentiel, finalement ça a été une occasion, euh, voyons le positif, de recruter de, de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles. Est-ce que c'est bien le cas
1: oui, tout à fait. En fait, le, la limite un peu de l'approche qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'en faisant en présentiel, on faisait ça dans les villes où on est les plus présents, donc euh, plutôt en Rhône-Alpes ou à Paris. Et là, en fait, ça nous a permis d'ouvrir un vaste public ailleurs en France et aussi à l'étranger. Donc au niveau international, il y a plein de choses hein, d'équivalent euh, de ce type, mais c'est vrai qu'en francophone, on est un petit peu les seuls. Donc ça nous a permis d'accueillir pas mal de monde. Et en fait, justement, là maintenant, ce qu'on aimerait, c'est aller plus loin dans cette articulation entre des gens qui, en fait, finalement viennent nous voir, font un mapathon chez nous, mais en fait, ils sont basés... Euh, dans un pays ou XY, en Afrique ou en Asie, et en fait, ils auraient plein de choses à faire chez eux, mais c'est pas forcément évident de les accompagner pour en fait aller rencontrer, en gros, les acteurs de leur territoire, peut-être des associations sur des choses qu'auraient besoin de cartes et qui pourraient venir aider directement. Donc ça, ça fait partie un petit peu de la feuille de route stratégique qu'on s'est fixée pour les prochaines années. On va le faire avec toute modestie et dans la limite de nos capacités, évidemment, mais c'est vers ça qu'on aimerait aller, en fait, de vraiment aider ces contributeurs OSM ou ou cartographique en général, il y a aussi plein d'autres outils locaux, à pouvoir venir en aide aux projets d'intérêt général de leur territoire.
0: Donc il y a des nouvelles prospectives qui, qui s'ouvrent euh, quand il y a un problème il y a, voilà, il y a, il y a une solution on peut aller, à, on peut aller encore, encore plus loin euh, j'imagine effectivement que pour les personnes qui participent à, à ces, ces mapathons, euh, il y a déjà une grande satisfaction de, de pouvoir euh, contribuer à OpenStreetMap, mais là, une grande satisfaction aussi euh, de pouvoir contribuer à des à des projets humanitaires je vois toujours sous votre rapport d'activité que vous avez cartographié au moins 50 sites de réfugiés donc, ça fait toujours partie de, du, du projet Missy Maps, donc des, 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 des sites, en fait, qu'on a, qu a du mal à, à, à voir et à rendre visibles. Euh, donc, la, le temps file très vite. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que, que tu souhaites euh, rajouter par rapport, à, par rapport à Cartoon G, par rapport à, par rapport à Missy Maps
1: bah, simplement, euh, repréciser aux gens donc effectivement qui peuvent venir euh, s'inscrire au Mapathon. Donc aux, Les inscriptions, sont on met de la com' sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Donc C'est tous les lundis. C'est une excellente occasion de découvrir OpenStreetMap, euh, carte NG, et pourquoi pas de s'engager plus avant dans le bénévolat. Et s'il y a des gens que le sujet intéresse tout particulièrement, on organisera aussi l'an prochain, on le fait tous les deux ans, un plus gros événement qui s'appelle GONG à Chambéry. Euh, ça sera à l'automne. Donc si les gens sont intéressés par la cartographie c'est euh, le gros événement sur le sujet en Europe.
0: Merci merci beaucoup euh, Martin et, et bonne continuation.
1: Merci à toi.